0: Привет! Это подкаст «Без расизма» — первый в серии подкастов феминистские транслокальности о расизме, угнетении, колониальности в России и языке, о том, как мы говорим об угнетении, о том, какие понятия в русском языке есть, а каких не хватает. Вторая часть подкаста, в которой мы обсудим такой конструкт, как раса и как говорить о расизме, а также мультикультурной идентичности, коренные народы, вопросы национальности и трудовую миграцию, специфическое угнетение, связанное с миграционным режимом в России. Сегодня с нами снова я, Катя посларь Вика Кравцова, Лана Зарашвили, Соня Джунгшинан, Саша Бектимирова. И активистки и активисты, у которых э, Вика и Соня брали интервью. И поехали.
1: В принципе, хотелось обсудить вопрос вот этой вот биологии, типа расы, потому что мне в принципе, когда я говорю слово раса, мне уже кринж э, начинается, <laughs> я не знаю, ну потому что типа с, э, как бы настолько все вот это вот укоренено в каких-то вещах, которые связаны с таксономией, с разделением, то, что мне даже само слово говорить как-то неприятно, но при этом все равно в интервью все время проскальзывали вопросы про э, биологическое, про телесное, э, потому что ну, без них никуда, И, и не понимаю, короче, как вообще обходить эти все барьеры. Вопрос в том, насколько вообще есть возможность говорить про что-то биологическое, называть вот эти все вещи, типа там волосы, там, не знаю, какие-то черты лица, потому что, ну, у меня до того, как я делала этот проект, было свое личное ощущение, что я вообще не могу говорить о таких вещах, потому что, ну, типа, раса конструируема, она не биологична, и очевидно то, что, типа, тоже есть какие-то в этом компоненты э, того, как мы считываем людей из того, как тело выглядит. Ну, короче, мне казалось, что он начинает разбираться в них, типа, я делаю уже что-то такое, как будто я какой-то чел там, не знаю, который там раз вытянул сейчас пишет. Вот. Ну, у меня такое ощущение вс ⁇ время было. Вот. Но, типа, большинство респондентов были небелыми и спокойно об этом разговаривали, поэтому у меня было ощущение все-таки, что либо я совсем не права была, либо, там, не знаю, не белые персоны могут договориться, а
0: нет. Расы — это социальное восприятие биологических черт. То есть это восприятие внешности людей из парадигмы белого превосходства. И, конечно, пяти рас этого четкого деления на эти расы не существует. И генетическое разнообразие оно гораздо шире и оно никак вообще не входит в эти категории. Поэтому здесь мы не можем говорить, что раса — это биологический конструкт, это социальный конструкт, но это не отменяет того, что расиализированные люди, люди, которые воспринимаются, иными, не белыми, они, ну, они, естественно, не могут изменить разрез глаз, они не могут изменить тон своей кожи, они не могут изменить текстуру своих волос. Поэтому это очень реальное угнетение, но оно исключительно как бы то, как оно воспринимается, исходя из вот этой вот расистской парадигмы.
2: Ну, у нас есть просто уже исторический факт, как гендер, допустим. Но ну, мы же обсуждаем гендер именно вот в рамках этих различий бинарных. Потому что ну, этот институт он уже как бы установлен, это исторический факт. Не обязательно, конечно, что нам, мы не оправдываем его существование, обсуждая его, потому что это уже все, это уже наша как бы, реальность мы можем разрабатывать траектории преодоления его, выхода из него или существования в альтернативной ре- реальности, но тем не менее игнорировать, что он есть, ну, это странно. И ровно так же, мне кажется, с расой, что... Вы вот, знаешь, что легко как бы отбрасывать эти разговоры, когда ты не расиализирован внешне, например.
1: Ну, мне, короче, как белой персоне было, типа, стыдно об этом говорить, не знаю почему. Когда что, типа, не белые персоны могут, а я не могу.
3: Я же очень хорошо понимаю. В этом есть действительно смысл, потому что когда ты как белая персона начинаешь э, расселизировать людей по всяким внешним признакам, это реально звучит крипи. Но с, с абсолютно согласна с Ланой и Катей, это нельзя отбросить, это от этого нельзя отказаться, потому что оно уже есть, и оно происходит с нами каждый день. И когда ты выходишь на улицу, тебя оскорбляют не потому, что у тебя паспорт другого цвета, а потому что у тебя кожа другого цвета. Мысли великих людей об этом очень важно говорить, и об этом очень важно давать небелым людям говорить, потому что это то, через что ты проживаешь, это то, с чем ты сталкиваешься каждый день, и очень важно давать выражать все эти травмы, эмоции, мысли и так далее. И мне кажется, отчасти это то, что помогает нам не скатиться в полный whitewashing всего и не начать говорить, что единственные белые в мире — это северные некоренные американцы и западные, вот эти самые высшие европейцы, потому что, опять же, ты можешь, мигрировав в Америку, отказаться от своей культуры и стать белым. Ты не можешь, приехать в Америку, отказаться от своей кожи и глаз и стать белым. Это очень разные вещи, и мне кажется, они помогают держать это разность привилегий в голове.
2: А можно на секундочку, извиняюсь, одну шутку? Есть такой сериал «Атланта», и там была серия про чувака, который темнокожий, и он просто ходил и всем говорил, что он белый, и уверялся, что он белый. Хотя он не белый. Это очень смешно в том плане, что не говорить про расу невозможно, потому что очень многие расовые развлечения просто на лицо. Если мы их будем просто такие, типа, расы нет, все, расы уничтожили, как бы, это, ну, это не выход, короче. Да, там Динара Расулева говорила про конформити bias. Мне кажется, если посадить
1: в одну комнату много людей белых, и они будут показывать на него и говорить, это белый человек, то только кто-то поверит в это в итоге. Марьян, например, в интервью упоминала термин «mixed race». Можно ли этот употреблять, приводить на русский? Ну, типа, может быть, есть тоже на тему кого-то какие-то мысли.
4: Привет, меня зовут Марьян, и я работаю переводчицей. Мне кажется, нужно трансформировать дети смешанных браков. Вот мы в подкасте употребляем часто, что это именно подкаст для небелых женщин, а дети как-то... Ну, мне только бы на, на, на ум приходят там не белые женщины, но я бы разграничила, что есть как бы темнокожие женщины, есть ми traceс смешанного происхождения может быть или с мультикультурным бэкграундом, что-то вот такое в этом роде, ну и плюс смешанных браков, не факт что типа, в браке мультикультурное происхождение, люди сочетающие в себе две культуры, например, Потому что это не только про цвет кожи. Да. У нас с Лизой разный бэкграунд. Там она много знает про Латинскую Америку, допустим. Я могу там, рассказать про Ближний Восток, про Россию, про Америку.
3: Я, кстати, не знаю, вот это название смешанное оно меня немного триггерит. Ну, я без, без, никого не прыгаю.
5: Ну вот а как об этом говорить по-другому? Ну непонятно же. Как, как это обозвать, назвать?
3: Я, я видела просто, с каким давлением сталкивается мама, когда она приводит меня в школу. Типа, мама русская еврейка и... Ну, короче, вы видите обычного человека. Обычную женщину, которая приводит... Э... Которые приводят в школу э, очевидно не белого ребенка. Я в детстве была действительно желтой. У меня была абсолютно желтая кожа темная. У меня был намного более узкий разрез глаз. Сейчас я просто как-то округлилась и стала похожа на свою еврейскую бабушку. не знаю почему. Короче, блин, просто я сталкивалась с этим. Я видела, как маме тяжело. Я видела, как на нее очень давят в школе из-за того, что я плохо себя вела. И это все списывали на то, что у меня такой. Типа, первобытный отец и все такое. И это то, что сейчас делают поздняков и мужское государство, когда они называют женщин чернильницами. Это именно то, с чем в одиночестве сталкивалась моя мама. <coughs> Поэтому каждый раз, когда я вижу вот это вот смешанное браке, это как, бы, как будто бы оттуда, когда тебя пытаются указать на, на вот это вот неравное распределение... «Адекватности в семье», как это назвать. Я говорю мультирасовый, я говорю бирасовый, я говорю барешал, я говорю э, мультикультурный, мультиэтничный. Мне кажется, это довольно нейтральные термины. Слова метис, креол, э, мулат, мне кажется, не совсем адекватными тут, потому что они описывают очень специфические в кавычках, смеси, которые возникали в самом начале колонизации. Сначала испанской, потом <смех> не испанской, английской. <смех> Короче, блин, а, французской. И они просто описывают эти очень конкретные ситуации. Ну, типа, один из родителей темнокожий, другой родитель европеец белокожий. Там один родитель э- из Латинской Америки, другой из... Э- Западная Европы. это очень конкретные сочетания, и мне кажется, что их некорректно накладывать, применять на вообще всех людей с мультиэтническим бэкграундом, например, ко мне, и мне кажется, мы должны от них отказаться, потому что у них еще очень сильный вот этот колониальный душок, который мне не хочется использовать по отношению к себе.
5: Я определяю себя как э, человек со смешанной идентичностью, мне ок. Причем это родилось во время расшифровки интервью. Я подумала, что, блин, крутое самоназвание, я бы хотела так себя определять. Мне оно кажется достаточно нейтральным. И то, что предложила Соня, определять себя как э, мультикультурного человека персону это тоже очень классно, и про мультиэтничность. И мне кажется, что во время СССР было очень вот этих миграционных путей, когда люди переселялись, иногда вынужденно, допустим, русские немцы переселялись в Казахстан, потом в Татарстан, их мотал вообще по стране, то есть у меня подруга так живет, и непонятно, кто она, белая или не белая, вообще здесь очень как бы все сложно. И поэтому я понимаю двух персон из Татарстана, которые не могли понять, кто они белые или не белые, и тоже вернусь к этому топику, потому что живя здесь, ты не видишь различий особых. То есть русских и татар 50 на 50, условно. 49 на 49. И людей здесь очень много самых разных, и поэтому это как-то не бросается в глаза, и э, против большинства не попрёшь. Ну, То есть невозможно вообще в Татарстане представить такую ситуацию. Сдам квартиру только славянам. Там вас, не знаю, оплюют все, потому что какие славяне? Тут половина армяне, татары, башкиры. К вам просто никто не придет Вот, и... Возвращаясь к этой штуке, хочется сказать, что очень много как раз смешанных идентичностей, мультиэтничных идентичностей, которые хранят много-много разных всяких тайн, много разных всяких корней. И очень странно видеть в центре, я сейчас живу между Казанью и Москвой, очень странно видеть в Москве, что люди иногда просто отрицают это. То есть как вот в Советском союзе была одна национальность, одна идентичность, которая писалась в паспорте, и нужно было выбрать, кто там. Условно, ты русская, еврейка, какие у тебя корни, ты выбираешь что-то одно. И это до сих пор сохраняется в глазах, то есть белого русского большинства, что это именно так. И я прям помню, когда я снимала квартиру, мне начали допытываться, кто я, что я. Я сказала, что у меня мама наполовину татарка, и мне сказали, что это и что так не бывает. Это как э, наполовину беременная. Для меня это такое размышление, что у некоторых людей нет понимания, что есть смешанные корни, смешанные идентичности, что возможны межнациональные браки, не браки, союзы, дети и так, далее, и так далее Это тоже проблема, что как будто бы эти люди выпадают из поля видимости и что вот есть только черное, белое, а смешение цветов не существует. Иногда непонятно в такой ситуации, где себя себя, относить. И как сказала Лана про привилегии, в Татарстане чувствовать себя белым это привилегия, потому что ты как бы на стороне большинства. Но как только ты уезжаешь из Татарстана, из какой-то такой республики, где ты свой, условно, и везде тебя тыкают, что ты чужой, это это прям чувствуется сразу.
6: Меня зовут Надина Базаргали. Я казашка. Я центральная азиатка. Вообще, вопросах идентичности, мне кажется, это очень интересно, что именно в России я начала осознавать свою центральную азиатскую идентичность из солидаризации с центральными азиатами и другими иммигрантами в России, и, в принципе, азиатами, и людьми, которые российски дискриминируются в России каждый день. И во многом, когда я только приехала в Россию, я думала, что я такая сумасшедшая. Одна, видимо, вижу какую-то российскую дичь, которая происходит на улицах, когда какие-то люди позволяют себе совершенно... Какие-то очень странные движники. И когда я разговаривала об этом со своими русскими друзьями, все такие ну, как бы... Может быть, ты преувеличиваешь, может быть, тебе показалось. И я первое время думала, что я действительно преувеличиваю, и это все мне так кажется только. Потом уже, когда я начала больше общаться с людьми, которые вот как раз-таки racially profiled, как-то подвергаются какому-то расизму, и с которыми у нас похожий опыт, в том числе благодаря Гашину Агашин, мне кажется, вообще первый какой-то медиапроект, который (laughs) в России (laughs) мне еще больше позволил солидаризироваться, потому что это единственное, наверное, что мы можем делать — солидаризироваться и поддерживать друг друга в условиях какого-то трэша. Привет, меня
0: зовут Бальжима, я дизайнер, родом из Улан-Удэ, Бурятия, и сейчас я живу в Москве. Дома никогда
5: ну, как бы не приходилось рассказывать. себя Никто не спрашивал у меня, а кто ты? Ты японка или ты кореянка, а как иногда делают в Москве? Или ты китаянка, что-то такое? А пришлось еще к тому, что меня зовут непривычно добавлять еще и то, что я вот из Бурятии, я Бурятка. еще иногда приходится говорить, где находится Бурятия. Ну, типа, вот знаете, вот там, где Байкал, вот рядом. Иногда еще приходится говорить, да-да, это в
3: России. Мне кажется, что большая часть твоего существования как небелой персоны с, ну, с каким-то культурным мэкграундом, она завязана на том, что ты чувствуешь себя потерянным, чувствуешь себя одиноким, чувствуешь себя везде не своим, везде чужим, и не знаешь, кто ты, что ты, и отношение к себе практически такое же, как какой-то биологической ошибки, которой быть не должно. И мне кажется, что оно, я недавно только поняла для себя, оно во многом э, связано с тем, что твое собственное сообщество, из которого ты вышел, условно, в моем случае корейское, оно тебя не принимает. Оно тебя отталкивает первое. И потом уже тебя, естественно, начинает отталкивать общество белое, которое с другой стороны. И, короче, мне, э, мне кажется, что есть такая вещь, как community gatekeeping. Ну, я не знаю, как это назвать. Это мне пришло в голову сегодня в 5 утра. Потому что я чувствую, что есть вот это вот э, и так уже опрессированное сообщество, которое еще сильнее замыкается, еще сильнее разделяет всех на своих и чужих. И мне кажется, что это в первую очередь то, от чего надо избавиться. Потому что с давлением со стороны внешнего мира можно справиться. Мы все с этим справляемся, и у кого-то хоть какие-то, да, отсутствие привилегий хоть каких-то. Но справиться с давлением внутри своего сообщества намного сложнее, потому что ты как бы чувствуешь какое-то предательство, что ли. И мне кажется, очень важно эм, договориться и понять э, внутри своих э, закрытых небелых э, этнокультурных сообществ, что культура меняется, и уже не обязательно обладать языком быть носительницей языка, чтобы принадлежать какой-то этнокультурной группе. Не обязательно знать все традиции, обычаи, не обязательно выходить замуж и жениться за человека своей этничности и так далее. Короче, все эти критерии, они уже не такие обязательные, и они не должны быть обязательными. И Людей нужно намного легче принимать в свое сообщество, чтобы не происходило этой оторванности и потерянности. И мне кажется, что если один из родителей афроамериканец, другой родитель белый, некорректно говорить, что это как бы не темнокожий человек, это вот отдельная категория микс-трейс человек. Потому что это какой-то полный бред, если честно. Во-первых, а во-вторых, очень важно при этом в обратную сторону давать тоже свободу. И когда люди, которые хотят называть себя русскими, потому что они чувствуют себя русским, потому что они говорят на русском языке, и у них голова на 100% работает как у русского человека, нужно давать им эту возможность выходить с манижей на сцену и говорить «я русская женщина». И когда белые интеллектуалы пишут о том, что это позор сегодня белого комьюнити, что мы истираемся, что мы подстраиваемся под колониальную Россию, это тоже некорректно. Вы не можете говорить за других людей, и тут как раз очень важно понимать, что американский опыт он не просто так приложим. Если ты хочешь называть себя русским, это не значит, что ты не гордишься своим происхождением. Это просто означает, что ты уже супер ассимилирован и ты чувствуешь себя так. И это не предательство своих, как бы, совершенно.
7: Меня зовут Мария Магдалина Тункара, я веду блог в Инстаграме, я активистка, и, в принципе, я в основном рассказываю о несправедливости в жизни, о а том, как с ними жить и справляться. Я не могу вот, как-то себя точно отнести к какой-то конкретной национальности, но в то же время, вот, когда была история, например, с Манижей, я поняла, почему вот эта вот вся история так много кому отозвалась, потому что действительно... Ну, не очень приятно, когда тебе не разрешают как бы, быть государством образующей нации, даже если ты захочешь, условно. Даже если у тебя, ты, допустим, из семьи, в которой есть люди нескольких национальностей, ты хочешь, там, допустим, идентифицировать себя условно как русский, тебе это не разрешат сделать. Если там, у тебя, там, не знаю, мама татарка, и это все как бы видно по твоему внешнему виду. Поэтому я как бы поддержала тогда Манижу, потому что я поняла, почему это так многим отзывается.
2: По поводу гейткипинга, про который ты говорила, тоже абсолютно да. И более того, здесь, как бы, вот я примерила это на свой опыт, потому что я не микс-рейс. Не <laughs> у меня ее нет, у меня типа рейс там этничность однородная, но тем не менее, из-за того, что мои родители были вынуждены уехать там из э, Грузии, из Абхазии, типа, потому что меня там лишили моих корней моего языка, ля 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 У меня нету э, идентичности какой-то четкой Я как бы не русская, не в России. При этом в Грузии я тоже не своя, потому что я не говорю на языке, и у меня вот нет этого э, наследования этой э, культурной парадигмы. Вот. И я не абхазка, потому что я не абхазка, я не знаю, опять же, язык, и потому что я враг Абхазии по своей этничности, потому что... Э, конфликт еще не разрешен. Вот я сейчас учу грузинский язык, я понимаю, что я приближаюсь к этой своей части идентичности. Но опять же, для меня это огромное усилие, которое я предпринимаю на- над собой. Во-первых, это ресурсы. Ну, я э, плачу за это деньги. Я очень сильно перестраиваюсь. Я изучаю другой алфавит абсолютно. То есть абсолютно все по-другому. И я понимаю прекрасно, что чтобы приобрести вот эту вот четкую идентичность, мне надо много очень усилий предпринять. При этом, если я не буду этого делать, меня не будут распознавать как вот такую аутентичную грузинку. Учитывая, что у меня при этом как бы вот этничность моя, ну, однородная. То есть у меня нет никаких смешений среди других людей. там Типа у меня нет никого русских. Ну, как бы есть там прабабушка, но это ну, как бы ничего не значит. Вот, при этом, э, ну, опять же, <смех> извиняюсь, да, там, или э, русскими всеми извиняюсь, это проблема такого института, как, ну, как это называется? На ДД, как это слово? Диаспора, вот. Типа, когда есть диаспора, все, тебе как бы, если ты не знаешь язык, если ты не ходишь там на танцы, если ты не шаришь за вообще какие-то такие штуки, все, ты никто. Типа, ну, я не хочу, конечно, сейчас драматизировать и говорить, что вот в Грузии меня прям не примут, не примут. Но опять же, если бы у меня там не было бы родственников, да, если бы у меня там не было фамилии, Швили и так далее, я не думаю, что они прям с распростертыми объятиями меня ждали. Поэтому да, действительно, надо давать людям право идентифицировать себя, как они ну, как им удобно. Я просто сделала выбор, как бы приближаться к той идентичности, но кто-то не делает этот выбор и его обязывать как бы делать этот выбор странно, потому что, ну блин, это сложно, извиняюсь, как бы это огромные ресурсы на это тратятся и типа я, я сейчас просто охереваю от этого языка, но ну, я чувствую как бы значение слов, потому что я же их слышала все равно в детстве, как бы я не приобретаю ее прям с нуля, но тем не менее мне трудно, короче, Соня жестко тебе
3: плюсую. Спасибо за реакции, <смех> спасибо за гонечки. Я подумала, что, может быть, для нас было бы прикольно взять какое-то слово, у которого изначально нет никакой негативной коннотации, нет никакого оскорбления, не использовать как оскорбление, оно не было придумано во времена колонизации вот этих больших всего такого. И мне кажется, что у России, естественно, как и во всем, у России очень особый путь. И у нас нет э, особенно каких-то закрепившихся мультиэтнических групп. ну, У нас есть э, узбекские корейцы, у нас есть э, какие-то особенные евреи, еще кто-то. Если говорить, какое слово нам нужно? Мне кажется, что можно использовать одно слово, которое подходило бы абсолютно ко всем. Не обязательно продумывать специфическое обозначение для каждого. Типа вот смесь азиата и белого — это вот одно слово. Смесь еврея и белого — это другое слово. Мне кажется, было бы прикольно использовать какое-то одно, такое зонтичный термин, которое бы нас всех объединяло, показывало бы, что это не разрозненные маленькие случайные группки, что это... Отражение времени, когда расы смешиваются, этничности смешиваются, люди больше не говорят на языке, люди выглядят больше вот так, а не так. И мне кажется, это было бы очень вдохновляюще, воодушевляюще.
2: А кстати, а вы заметили, что сейчас очень многие э, вставляют скрины ну, в медиа, что кто-то там находится в, в уголовном розыске из-за оппозиционеров? Я просто раньше эти э, как бы на этом сайте никогда не, не была, но сейчас я э, отметила, что там э, как раз-таки отмечена национальность, все еще как в паспортах, типа там прям русский, там еще кто-то. Ну, я помню, что отметка в национальности у меня стоит в свете о, о рождении. Ну, в смысле, не мое, а о моих родителей. Ну да, у
5: меня тоже стоит в свидетельстве.
2: О рождении, но там как. И что у тебя там
5: написано? У меня мама написано, что мне мама татарка, а отец русский, но при этом у меня как бы имя отца записано со слов матери. Есть официальная справка, и там не настоящий данный отца.
3: Моя мама записывала. Ей делали паспорт. Это было восемьдесят восемьдесят третий и в восемьдесят третьем году бабушка ей запретила записывать что она еврейка, хотя она очень хотела. Она прям сказала нет. То есть это был восемьдесят третий год, совсем недавно.
5: Мне как бы про бабушка и про дедушка. Про татарин, прям такой татарин. Типа его зовут за я вот. А про бабушку Ольга. И у них там было четверо детей. И все они в паспортах были записаны как татары, а младшая дочь была записана как русская. Это очень странно. Ну, то есть одна и та же фамилия, одно и то же отчество, но из-за того, что человек выбирает, кем ему быть, и в конце тоже именно со стороны прадеда это было небольшое давление, что запиши себя русской, так будет безопасней.
7: Я, во-первых, в принципе, считаю ужасно неэтичными вопрос национальности в школе. То, когда дети еще там сами особо ну, могут не могут какую понимать какую-то свою идентификацию, это ну, немножко так напрягает. Я тогда, честно, написала: не знаю свою национальность. Ну, то есть, даже не разбираясь в вопросе, просто я как-то не думала об этом, потому что у меня, как бы, родители Мама у меня родилась в Украине, потом она переехала в Россию. папу у меня из Малинии, дедушка у меня из Румынии. И как-то я никогда не думала над тем, куда мне себя относить. И я считаю, что таких людей-то, в принципе, много. И э, поэтому всем вопросы просто о национальностях, они, да, конечно, э, кому-то имеют право на жизнь, у кого-то они просто ставят в тупик, например, таких, как я. И поэтому о ней, в принципе, довольно сложно говорить.
2: Да, мне кажется, что вот если задаться такой целью, то если собрать какой-то набор данных, то легко будет отследить, как расизм в России как бы увеличивался, уменьшался именно по вот этому, значит, тенденции в отметках национальности в паспорте.
8: Предлагаю перейти к следующей теме. И одна из самых таких интересных тем для меня, когда я брала интервью, была тема коренных малочисленных народов или коренных народов. И эта тема, мне кажется, очень по-разному выглядит в англоязычном и в русскоязычном контексте, потому что слово «indigenous people» — оно такое объединяющее для всех, кто считает, что у них есть изначальные права на какую-то землю. Это и коренные народы Северной Америки, и Латинской Америки, и Австралии, например. Вот. Но при этом в контексте там, России, Центральной Азии, Южного Кавказа, других стран бывшего Советского Союза не очень понятно, как этим термином пользоваться, потому что есть коренные малочисленные народы, которые официально признаны таковыми, и они типа, должны вести определенный образ жизни, и за это они умеют в кавычках, привилегии от государства, какие-то надбавки. При этом параллельно корпорации уничтожают их дом, как бы, все что у них есть. А есть, как бы, просто коренные народы, которые немалочисленные, там, условно, казахи или башкиры. И могут ли они объединяться на почве вот этого наименования? Ну, этого явно пока не происходит, поэтому вопрос спорный. Ну, и внутри, как бы, этого всего контекста есть, мне кажется, много вещей, которые можно обсудить, и мы нескольких респонденток наших об этом спросили, респондентов, и, наверное, послушаем просто их.
9: Меня зовут Оксана Бода, я занимаюсь музыкой малых народов, у меня свой лейбл вот, «Музыка женщин», со звездочкой, <смех> вот. музыкой малых народностей, удмукты, башкиры там, и так далее, и так далее. Вот. И репрезентации малых народностей исследую все в эту сторону. <смех> так, сейчас просто в Европе я изучаю эту тему Малые народы, им возвращают их основные названия. Ну, то есть, как, например, блопланцы же есть якобы называющиеся Латланцем, но они на самом деле называются сам. Это финно-угорские народы, вот, и как бы, все больше и больше изучаются, и называются сам. А вот хочется, чтобы изначальное название, например, вот Якутия у нас же, они же не Якути, они же Нарос Ахап, вот, хочется, чтобы вот такие названия вернулись в в общественную дискуссию, как бы говорили не якуты, а саха, там, типа, не вытеки, а вот И, в общем, именно изначальное название, если можно сказать изначально, я не историк, но, в общем, то, которое люди сами себя называют.
10: Меня зовут Артем Слета. Понятно, что есть вот это понятие indigenous people, да, оно там, в Соединенных Штатах, в, в принципе, там в мире англоязычном, колонизированном в свое время в Великобритании там, не знаю, Новая Зеландия, Австралия, вот эти все страны, там это очень развитая тема. И я подумал, что, ну вот, например, я живу в Сибири, я здесь вырос, и здесь есть коренные люди. Что сложняет эту ситуацию, то что советская политика национальная, она в какой-то момент коренное население какое-то возвела в ранг национальности выделив им какую-то вот политическую субъектность, да, сказав, что, вот, например, условно здесь там, Татарстан будет национальной республикой татарского этноса. И вот люди, как бы местные татары, они становятся как бы уже нацией. То есть они условно каким-то таким политическим единым телом становятся вдруг. И понятно, что очень многим группам этническим в такой привилегии было отказано. Да. Мой любимый пример ⁇ это Татаргистан в котором там очень много всяких разных этнических групп, и ни одна из них не претендует вообще ни на какую политическую э, представленность. То есть как бы есть некий Дагестан, как какой-то политический субъект, но он никак не связан с этносом, ни с какой этнической группой он не идентифицируется. А хотя есть там рядом, например, Чечня, где чеченцы получили привилегию на свою собственную республику. Понятно, что в нашем политическом контексте это такая привилегия, конечно, очень сомнительная, но тем не менее. И мы вот тоже вот в этом контексте существуем, когда у нас как бы вот эта политика какую-то пропасть сделала, потому что я понимаю, что опять же там быть татаринам, несмотря на то, что у татар нет своей там независимости, но, по крайней мере, у нас есть вот эта республика, и есть какая-то столица, и есть какие-то большие денежки, которые тратятся на татарскую культуру, и есть, ну, вот какая-то там места силы, да, условно, и поэтому наверняка татарстан богатый, и и это очень во многом сказывается на положение татарской культуры, языка там и так далее. Но при этом есть этнические группы, которых нет такой возможности торговаться с Москвой да, никоим образом, потому что у них нет политической никакой представленности. И они, наверное, да, считаются инди но про их ситуацию я вообще не... Ну, то есть я, я не понимаю, моего опыта здесь не хватает, как вообще понять, как это может работать и как вообще мы можем об этом заговорить? Моя семья, да, она постоянно мигрировала. То есть там, мои татарские предки, они родом из Оренбургских степей. Но Оренбургские степи на данный момент считаются, как бы не входят ни в Татарстан, ни в да. И при этом они жили там в Якутии, и получается, что они как бы были мигрантами в другой национальной республике. Национальная политика, миграционная политика СССР она, мне кажется, нам очень запутала в этом плане ситуацию, что нам уже сложно, реально очень сложно разделить, кто у нас уже на самом деле и на каких территориях является коренным, а кто является как бы приезжим. Потому что, например, в Сибири, что очень интересно, что люди, которые здесь живут, они вообще себя ну, не идентифицируют как потомки колонизаторов. Да, то есть они считают, что это их земля, и как бы они даже не задумываются, что здесь были какие-то там коренные люди. Вот, ну, то есть, условно, мы там периодически слышим новости про то, что угледобыча или какая-то там добыча ресурсов в нашем регионе влияет на местные какие-то сообщества коренные, но кому-то есть до этого дела, абсолютно никому.
11: Меня зовут Али. Я сам родом из Дагестана, но живу последние несколько лет в Москве поэтому для меня очень важен был как раз-таки деколониальный контекст во многих вещах помимо всяких активистских штук там относительно политических, феминистских и тому подобное сам по себе я дагестанец и моя национальность лайкится like и здесь вот важно например обозначить что относительно всего проекта что очень часто люди вот который, типа, вот с этим колонизаторским моментом, они забивают на то, что нации бывает намного больше, чем просто дагестанцы, чем просто кавказцы, даже во многих случаях, и спрашивают там про дагестанский язык, про дагестанцы, когда ты говоришь, что у тебя есть определенная национальность, определенный родной язык, люди не верят в это. И это тоже, во-первых, уже даже с этого уровня так системно начинает тебя преуменьшать, типа скрывать в обществе.
12: Всем привет, меня зовут Дария Лебедева. Я аниматор, сейчас работаю на соузмультфильме. Я из Якутии, из самого северного района Якутии, Аллайховский Улус. Он находится за Полярным кругом. Там я родилась, выросла и жила там 17 лет, получается. Потом приехала в Якутск, оттуда в Санкт-Петербург, оттуда в Москву. По национальности я чукча, мой отец чукча. Все мои предки занимались льневодством и жили в тундре. Вот. Мой папа <смех> занимается охотой рыбалкой, но да, сейчас он льневодством не занимается. На чукотском языке я не говорю, к сожалению, потому что наш язык, он практически исчез. В Якутии только 600 чукчей, а основное число чукчей живут на Чукотке, естественно. Мой второй родной язык ⁇ это якутский. Вообще коренные народы, раньше я это понимала как просто все народы, которые изначально жили в определенных местах многие века, но сейчас это больше относится именно к тем народам, которые жили в определенных местностях до того, как к ним прибыли представители других культур, других этничностей и их завоевали. Вот. То есть, нужно какое-то противопоставление, чтобы понимать, где коренные народы, а где народы пришлые, укоренившиеся впоследствии. А актуально, ну, для жителей всех континентов: коренные народы есть везде, в том числе и в нашей стране. Но я не думаю, что есть какое-то прям отличие в значении. Потому что. Во всех континентах же есть такие народности. И в Америке, и в Скандинавии, и у нас. Ну, я думаю, что не должно быть каких-то различий в этом значении. Indigenous people Ну, во всех всех континентах это имеет одно значение. Разве нет? Применимо это, естественно, не только коренным отчислям народов Севера. У нас есть и ханты, и чуваши, и буряты, и финоугры. То есть по всей территории, практически по всей территории России, есть огромное количество маленьких народностей, культур, которые изо всех сил пытаются сохранить свою историю, свою культуру, свой язык с разной степенью успешности.
13: Я Тансулпан Буракаева, режиссерка и феминистская активистка. Есть официальное обозначение коренных народов по закону, по-моему, должны прожить на месте там 450 лет что ли, 400 лет, и после этого там народ имеет право считаться коренными. И когда допустим здесь начинают говорить башкиры, что вот мы здесь коренной народ, то русские, татары и, и другие народы они тоже говорят, мы тоже коренные, мы вообще-то здесь уже несколько веков живем, почему вы там на себя одеяло перетягивать, мы такие же коренные люди. То есть само слово, но обижает других представители других народов. Ну, вот есть еще слово «автохтонный». Uh-huh. Мне тоже, в общем, нравится. А, но когда мы начинаем говорить о автохтонный народ, то опять появляются возражающие. Говорят, а на- насколько вы вообще автохтонный народ? Ваши предки пришли сюда там, только в X веке. Хотя тоже можно поспорить, потому что в X веке сюда здесь проходил Ибн Фадлан, который записал первые ну, такие точно сведения о том, что здесь жили башкиры. При применении любого какого-либо
14: термина (сحيح) там разгораются споры. Интересно тоже, когда говоришь про какую-то локальность, потому что, если говорить коренные народы России, мне кажется, ну, можно всех назвать через запятую, в принципе, но встает наверное, вопрос, в каком месте кто коренной тогда, и вопрос границ этих мест, потому что тоже многие места, которые сейчас мы называем правильным образом, типа там Кыргызстан, условно, или там Таджикистан, это не не то, как это изначально выглядело, это советские границы, Вот, и может быть логично говорить про совсем, типа, маленькие какие-то вещи, то есть там совсем какой-то небольшой кусок суши с какой-нибудь рекой. Здесь, например, коренной народ, там, не знаю, они с этими природными объектами имеют какую-то связь, там, как люди там, которые около Куштава живут, не знаю. Типа сложно сказать, что вот это вот Башкортостан, он только так выглядит, у него только такие границы, не знаю, и только тут башкиры коренные, а там уже 300 метров слева уже нет. Конечно, это не так работает.
15: Меня зовут Сианда Галя Яптик. Я художница, дизайнерка одежды. Училась на антрополога. Я с Ямала. Я Ненко. Для меня термин «коренные народы» с одной стороны нейтральный, и меня он как-то особо не трогает. То есть я не чувствую, что это прям как бы тот термин, который я готова остановиться или за которой готова бороться Да я понимаю что обычно под этим подразумевается но то каким образом определяется кто более коренной кто менее коренной для меня не очень понятно поэтому ну как бы он существует да и обычно подразумевается под коренными народами коренные народы Севера, как правило, малочисленные. И от того, что я к ним отношусь, я по жизни привыкла, что, ну да, как бы я коренная, я Ненка, я там из малочисленных. Но так, чтобы как-то оно было для всех или, например, для южных народов. Я такого не замечала, поэтому не могу сказать, кому оно здесь применимо. По поводу того, отличается ли оно от его значения на Западе. но ну, На Западе это «Indigenous people» или «Native», по-моему. Мне кажется, отличается. И я полагаю, что ситуация колонизации тоже российская от западной очень сильно отличается. Ну и тоже Запад, он же разный. Есть Запад Европа, есть Запад Америка. И там, и там тоже какие-то очень разные истории с освоением территорий. И как будто бы это все таки не очень схожие термины. Хотя, когда меня где-нибудь в Европе спрашивают, к кому я отношусь, ну, в плане национальности, я говорю, что indigenous people. И сразу очень многие вопросы отпадают.
16: Всем привет. Меня зовут Женя Дудина. И в своем исследовании я предпринимаю попытку понять, как глобальное потепление влияет на повседневную жизнь коренных народов Севера Сахалина. Сахалин — противоречивая территория с нефтью, газом, американскими, японскими и российскими корпорациями, которые используют землю и ресурсы. И ничего не возвращают в комьюнити. На Сахалине, например, люди используют это вот коренные малочисленные народы севера. И это для них как бы такое вот, то есть, козырь. В ввело этот термин. Через этот термин они начинают себя идентифицировать в том смысле, что требовать каких-то штук, отстаивать землю, на которой они тысячу там, но сколько, это достаточно долго они уже а, живут, и это их земля, и они говорят, ну, блин, мы, мы по, по рождению, это наша земля, и вот это вот КМНС, оно как-то для всех очень важный термин, оно определяет все, и там есть, я, например, почувствовала четкое разделение на русских и нерусских, в том смысле, что это все прослеживается в языке, и Понятно, что все плохое связывается автоматически с русским, это русские делают, но ну, это мы от русских получили. Ну да, мусор, например, оставляют на там, берегу, да, и все говорят. Но это русские. Ну понятно, что это не только русские, то есть и сами анифхи тоже это делают. Вот. Для них обидные слова, я не знаю, ну то есть это только там, они а только там живут. Это а, слово, которое использовалось в вот, этих, всех этих дневниках мореплавателей, так называемых открывателей, колонизаторов. 18-19 веков это Гиляк. И сейчас они его используют уничижительно. То есть, но ну, что ты с него возьмешь, он же. Но ну, это очень такое вот э, локальное. Ну, то есть это как бы не будет применимо. Как все... Никто даже, наверное, не знает, что такое них. Mm-hmm. Кто эти люди и
12: чем они занимаются? Термин коренные молочисленные народы севера. Отношусь к этому термину. Ну как, он всегда был в моей жизни. То есть у нас в школе даже был предмет «История коренных малочисленных народов Севера», «Культура коренных малочисленных народов Севера». Этот термин не имел какого-то политического окраса. Просто это общее описание всех народностей, которых у нас очень много. В одной Якутии, например, я с очень дальнего северного региона Якутии. То есть это еще Тысячи с лишним километров от Якутска, столицы Якутии, и у нас там живут уже я сама чукча, есть толганы, эвен, эвенки, юкагеры, и это только вот малая часть. У нас культура отличается, языки тоже отличаются, общее только вот наше место проживания, тундра, тайга, и поэтому в этом термине не видела никогда вот какого-то окраса политического, но да действительно используется для торговли с государством, за поддержку. Но, к сожалению, надо доказать, во-первых, что ты представитель коренного молчисленного народа, то есть у тебя должна быть регистрация, это самое важное, регистрация в каком-то определенном участке земли. То есть это даже не вся Якутия туда входит, а только вот северные регионы Якутии, самые северные районы, в том числе мой, и как только ты поменяешь регистрацию, то ты теряешь все льготы как представителя КМНС. Но при этом их, их и так очень мало. Но сейчас в моей жизни этих льгот нет, естественно. Но хотя регистрация у меня такая же, но этих льгот в моей жизни, но они не присутствуют.
15: К термину КМНС коренные малочисленные
12: народы Севера я
15: отношусь примерно никак. С одной стороны, с другой стороны все-таки считаю его проблемным, опять же, как я сказала раньше, потому что это очень условное разделение для людей по их национальности, потому что коренные народы разные, как бы их, получается, часто мало что объединяет, кроме того, что их всех относят к коренным малочисленным народам севера. Ну, как бы да, там есть порой какой-то схожий опыт в плане взаимодействия на территории, в плане того, какие у людей складываются комплексы в течение жизни, и в плане того, что э, есть все-таки какие-то пересечения культурные. Но в целом за этим термином, как правило, скрываются тоже определенные вещи. Э, какие-то стереотипы, которые складываются о народах Севера. И я думаю, что во многом меня дергает, когда я снова вспоминаю про эти стереотипы или когда их вдруг применяют ко мне. И поэтому этот термин часто для меня может оказываться каким-то, ну, таким не очень приятным. Вот. А по поводу.. Того, что на Сахалине люди используют его для торговли с государством за какую-то поддержку. Да, я я знаю, что есть такие практики, когда с помощью своей национальности ты себе как бы выбиваешь какие-то права и какую-то действительно поддержку. В моем регионе, в принципе, такое тоже распространено. Часто сильно зависит от контекста, в котором мы задаемся вопросом, кто коренной, кто не коренной, то насколько мы коренные и какое-то наше национальное самоопределение часто бывает связано с тем, чтобы получать какие-то ресурсы или наоборот их с кем-то разделять. Ну, то есть как бы это действительно очень такие ситуативные вещи, поэтому я бы сказала, что КМНС ты или не КМНС — Часто бывает важно в каких-то очень политических, экономических ситуациях. Просто сейчас, по-моему, можно не указывать национальность где-то, но мне мама настояла на том, чтобы, во-первых, у меня сохранилась моя ненская фамилия, а во-вторых, по-моему, тоже где-то в каких-то свидетельствах рождения указано, что я Ненка, как раз для того, чтобы за мной сохранялись какие-то мои штуки для того, чтобы мне какие-то выплаты производили, и для того, чтобы я там могла пользоваться какими-то правами в регионе, как Ненко. Единственное, что прикидывая по своей биографии, я понимаю, что это в жизни мне ну, почти никак не помогло, потому что у такой поддержки есть, как правило, куча нюансов, и если ты их не исполняешь, то эта поддержка номинально существует, но вот как бы я могу описать случаи, когда я действительно просила у своего региона поддержки. Это когда я поступила в театральную академию и хотела, чтобы мне была прибавка к стипендии, потому что с деньгами было очень туго. Я пришла в представительство и как бы сказала, что «вот я коренная». И я знаю, что мне как бы полагается государство дотация за то, что как бы я там учусь, и как бы это э, такая существенная прибавка к стипендии. А мне сказали, что ну как бы ничем не можем помочь, потому что вот театральная академия, это вот, э, у нее нет в названии того, что это Российский государственный вуз. Ну, я до сих пор... Точнее, сейчас, может быть, и могу в какой-то степени понять эту бюрократическую логику, потому что, да, как бы бюрократия часто так работает, используя какие-то определенные формулы речевые. Но тогда как бы мне было вообще как бы очень странно, что, ну, почему как бы я коренная и поддерживаюсь, если я учусь в определенном месте. Если это как бы определенный ВУЗ, но то, что я коренная, не учитывается, если я также учусь буквально, ну не знаю, в соседнем ВУЗе, который как бы не имеет какого-то юридического статуса. В общем, очень это все странно, и как бы я рада, если кому-то из моих соотечественников и людей, которые относятся к МНС, Удается получать поддержку и каким-то образом защищать свои права, используя эту терминологию. Но, учитывая наше законодательство, я понимаю, что часто закон можно трактовать каким угодно образом, и нужно обладать какими-то дополнительными привилегиями для того, чтобы... Использовать термин КМНС в плане защиты, в плане поддержки.
12: Ну, основная проблема для жителей севера — там очень мало ресурсов. И, естественно, все держится на добыче еды, охоте, рыбалке. Например, ну, в центральной части Акутии можно спокойно выращивать еду, заниматься скотоводством, косить сено, держать коров. А у нас на Севере такое невозможно. У нас просто слишком холодно для этого. Чтобы огурцы выращивать, мы иногда это делали, надо было топить теплицу 24 на 7. То есть она постоянно должна быть отоплена, иначе все замерзает. Это очень много труда за мизерное количество огурцов. Так что это невыгодно. Я знаю, что для коренных народов Севера Должна быть какая-то неограниченная добыча биоресурсов, но это абсолютно не так. Речная полиция очень сильно ограничивает рыбалку, может отбирать все, что ты наловил. То есть они смотрят на всех охотников, на всех рыбаков, как на, ну, как и везде полиция, как как бы оштрафовать человека, как бы отобрать всю его добычу. И люди просто прячутся по углам, Они как воры какие-то, вынуждены скрывать то, что они наловили. Хотя мы веками там жили, наши предки всегда там жили, всегда ловили рыбу, всегда охотились. И теперь мы вынуждены скрываться. Но мои родители мне это рассказывают. Я сама на родине не была довольно давно. При этом там это не браконьерство, это люди действительно ради выживания, особенно многодетные семьи, Если у них нет кормильцев, вдруг, если дети все маленькие, то у нас в деревне, например, вообще на севере так принято, что если ты наловил много, да даже если не так много ты наловил, если у тебя добыча вообще есть, то надо ею делиться. Не только с родственниками ближайшими, но с соседями, вообще с односельчанами. У нас деревня очень маленькая, село 200 человек. И с раннего детства, я помню, когда папа приезжал с охоты, мы сразу, я одевалась, мы выходили на улицу, и папа уже освеживал тушу зверя. И мы все это раздавали людям всем нуждающимся. Обязательно. Это не гласное правило, это не, не геройство, не что-то. Это просто так принято. А на остальные продукты цены просто дикие. Москва с этим никогда не сравнится. Московские цены по сравнению с ценами у меня на родине это. Это так. Поэтому, когда мои родители приезжают, они всегда радуются, как тут все дешево, как хорошо. Куда не зайти в магазин, все очень дешево. Бери, не хочу. Вот. И мало того, что это очень дорого, привозят очень-очень редко. Ну, пару раз в год могут привезти. Овощи очень долго тоже возят, побитые, обмороженные, все вот это вот почереневшие иногда бывают, но люди берут. Так что я не знаю, достаточно ли успешно на Сахалине люди получают какую-то поддержку. В Якутии эта поддержка не очень чувствуется. Но правда очень много программ, сколько я себя помню, было под эгидой «За Арктику», «Для Арктики», «Что-то сделаем для Арктики». Но опять же, пользы для самих жителей от этих программ было немного, а зато денег оттуда, да, это больше похоже, как всегда, как и везде, на обмывание денег.
2: Мне кажется, что клево перейти на данном этапе к тому, что говорила Катя про паспорт, про то, что в России вообще очень сложно тем людям, у кого не российское гражданство, и приобретение Гражданство России, мне кажется, одно из самых сложных вообще в мире. Не, мне кажется, это факт, что в России нет института убежища, в России очень трудно а, вообще приобрести гражданство там, по браку, даже да, по там, времени проживания на территории.
0: Ну, по браку, кстати, это самый реальный способ. По времени пребывания сложно. У меня лично не было цели получить российское гражданство. Я опасаюсь этого документа. Мне, мне не кажется, что это безопасное гражданство, чтобы его иметь. Единственный раз, когда мне пригодился мой красный диплом, полученный в Москве, это когда короче, ввели поправку в получение в ВНЖ на то, что люди, которые закончили какой-то российский вуз с красным дипломом, они могут получить ВНЖ, минуя разрешение на временное пребывание РВП. И типа это облегченная форма. И я такая, ничего себе, вот это неожиданная привилегия, я думаю, вот, подкатила, откуда не ждала. <laughs> И как раз перед пандемией я смогла получить это ВНЖ, потому что режим мигранта в пандемии в России это невыносимый режим. Это прям несовместимо с жизнью, это, это очень жестко. Очень специфические пересечения миграционных политик с расиализированным угнетением, потому что, например, для Армении, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси облегченное пребывание в России, то есть людям из этих стран не нужно выезжать каждые 90 дней и не нужен патент для нахождения в России, это очень реальное серьезное облегчение, потому что патент ⁇ это финансовая нагрузка в год у мигранта уходит на то, чтобы у него просто было право работать. Порядка уже 90 тысяч, потому что патент дорожает с каждым годом. Последний раз, когда я платила патент, он стоил 5500 в месяц. И, собственно, получение, то есть он дается на год, он не продлевается, и получение — это либо 14 тысяч, если ты носитель русского языка, либо 17, если ты не носитель. То есть там, получается, еще платный экзамен. И получается, это еще и не гарантия того, что тебя примут на работу. То есть ты, вне зависимости от того, можешь найти работу или нет, ты обязана платить эти деньги. Вот, плюс, еще, если мы прибавим сюда билеты на поезд или самолет каждые три месяца, то получается колоссальная сумма просто за нахождение в России. И это, мне кажется, очень невидимая. Давление, которое оказывается на мигрантов, потому что вот, вот этот миф в сознании людей, что мигранты ленивые, и они просто здесь, типа, пребывают, крадут работы и налоги не платят, это, конечно, очень максимально далеко от правды, потому что мигранты составляют значительную статью доходов налоговых для России — Депортации происходят очень рандомно, при этом человека не факт, что депортируют даже в его страну, откуда он, типа, более того, здесь вот это уже как бы чистое проявление расизма, потому что даже человека с российским паспортом, причем не человека, который получил российский паспорт, например, человек из Таджикистана, он долго живет в России, он получил российский паспорт, и вот, его там ловят, скажем, МВДшники и депортируют обратно в Таджикистан. Нет, а люди, которые изначально родились в России, они могут быть, они могут быть даже коренным населением. Типа штука в том, что они должны выглядеть не славянски. Их могут рандомно депортировать в одну из стран Средней Азии, даже не разбираясь о том, откуда человек. Типа эти случаи есть. Их достаточно много. Тот бардак, который происходит в, вообще в исполнении миграционного законодательства, это прямо уму непостижимо. И режим мигранта в России — это всегда такая ну, то есть русская рулетка. Вот, в этом смысле, что у тебя всегда очень непредсказуемое существование. С одной стороны, очень много серых зон, Нет предсказуемости выполнения законодательства. Законодательство очень запретительное. Тебе нельзя практически ничего за два административных правонарушения, то есть распитие пива в парке, тебя могут депортировать. При этом исполняется все это через раз. То есть тебе может очень сильно, условно говоря, вести, и очень много чего можно сделать, попадая в серую зону а может в какой-то момент просто очень рандомно, без какой-либо причины. То есть, условно говоря, депортировать официально по закону могут за две административки, но э, могут и просто так. Могут, например, э, пойти рейдом на стройку, просто согнать всех э, рабочих, вне зависимости от того, есть у них документы или нет, э, и депортировать просто до статистики. Говорить о понимаемых каких-то правах очень сложно, вот, и, соответственно, работать в правозащите тоже достаточно сложно. И вот тот факт, что вот сейчас, я не знаю, я не следила за этой историей, насколько я понимаю, Валентине Чупик въезд обратно не... Ну, как бы вот как ее депортировали, так и все. И это, конечно, огромная потеря, несмотря на то, что она специфический человек, с ней сложно взаимодействовать. Но то, что она делала для мигрантов, это, конечно, прям огромный пласт помощи. Получается так, что, например... Есть страны, из которых, будучи человек, находиться в России легко, там, лидер, лидер, всего это Беларусь, легче, легче всего быть белорусом, вот. а есть страны, которые очень находятся в очень таких, там, например, Кыргызстан, Казахстан, по документам, тебе находиться в России легко, но по факту, то есть, исходя из твоей внешности, вот, тебе находиться в России крайне сложно, И это, мне кажется, что очень комплексная тема для для разговора. И она очень редко где поднимается. И к огромному невыразимому сожалению становится понятно, что подобного рода альянсы и специальные режимы взаимодействия с Россией оборачиваются чудовищными последствиями. Мы соболезнуем всем семьям погибших в... Казахстане и выражаем солидарность с народом Казахстана и с его борьбой.
17: Меня зовут Зарнигор, я из Узбекистана, занимаюсь правозащитной деятельностью и просвещением через блогинг. У меня юридическое образование, а миграционного опыта больше семи лет. Касаемо слов мигрант или трудовой мигрант. Мы не против этих слов. Если кто-то нас назовет мигрантом или трудовым мигрантом, мы не против. Эти слова правильно описывают нас, подходят нам и по смысловому значению хорошо описывают нас, кто мы, зачем мы приехали, когда уедем. То есть это международные термины, которые на сегодняшний день, как нам известно, еще никогда не использовались для унижения других людей. Но надо отметить, что по законодательству, по закону Российской Федерации мы называемся иностранными гражданами из безвизовых стран. Другое дело, если кто-то нас называет нелегалом, гастарбайтером или же не русскими, да, Для начала хочу отметить, что слово «гастарбайтер» используется всегда только в негативном ключе, имеет негативный окрас, и автор, когда использует это слово, чаще всего хочет обозначить, что напротив него стоит человек второго сорта. Поэтому мы против этого слова, поэтому мы не хотим, чтобы нас назвали гастарбайтерами. И считаем, что это слово напрямую унижает нашу честь, наше достоинство насчет слова не русский то же самое то есть если в Америке вы назовете человека который называет себя black man» или black woman назовете его негром он посчитает это оскорблением то же самое в отношении нас не русских которых чаще всего для того чтобы не обидеть так и называют не русскими но это неправильно потому что автор может быть даже и не понимает что он сейчас оскорбил человека но если задуматься не означает, что люди делятся на два типа — русских и нерусских. То есть русские — это одни люди, они вот русские, они вот лучше, они русские, все одинаково между собой разберутся. Поэтому нерусские — неправильное выражение, неправильное название, и не надо это слово использовать, даже если вы ничего плохого не имеете в виду, потому что этносов много, люди друг на друга похожи, но это не означает, что если на русского не похож, значит он не русский. И все они одинаковые из одного э, поля ягоды, так скажем. В моем окружении чаще всего встречаю на сегодняшний день именно слово "нерусский", и меня это очень сильно удивляет, почему человек даже не задумывается и первое, что ему приходит в голову, это слово "нерусский", якобы. Вот-вот. Слово же напрямую указывает на шовинистический уклон, что вот есть русские, остальные — это другие, чужие. Нельзя так. А слово «нелегал» — это обвинение. Это обвинение в том, что э, человек находится незаконно на территории Российской Федерации. Обвинять кого-то без решения суда, без доказательств нельзя. Поэтому э, «нелегал» — это обвинение, и обвинять других людей не имея на это право, неприемлемо. Это тоже некорректно, и мы против, чтобы нас называли нелегалами, не имея на это, опять-таки повторюсь, права, а правом может быть только судебное решение, которое подкреплено доказательствами. И то человек, даже с судебное решение, всегда может обжаловать вышестоящей инстанции судебной. Но если прям есть в руках доказательства, что вот суд суд решил, постановил, что человек незаконно находится на территории Российской Федерации, то да, в этом случае можно сказать, что напротив вас нелегал. Между собой мы друг друга называем, исходя из страны происхождения. Кыргызстанец, узбекистанец или таджикистанец. И если мы хотим сократить вот это слово «узбекистанец», то мы говорим «узбек» просто. Таджикистанец — «таджик». То есть, когда мы говорим «узбек», «таджик», «кыргыз», чаще всего это акцент именно на страну происхождения. Но бывает так, что человек из Кыргызстана, но говорит на узбекском языке. В таком случае мы говорим «кыргызстанский узбек», то есть «кыргызстан узбек». Это очень забавное выражение, но именно так мы говорим. Поэтому для нас чаще всего имеет значение именно страна происхождения, так как в странах все таки есть различия между людьми, быт, разные традиции, разные, поэтому есть различия даже в общении. И мы друг друга называем именно из страны происхождения, то есть не мигрантами, не какими-то другими словами, кроме как вот «каргызстанец», «узбекистанец» или «таджикистанец». Но в более коротких значениях именно вот словами «узбек», «таджик», «каргыз» и
0: так далее. Мне кажется, что нет разработанного инструментария языка о том, чтобы говорить о, о привилегированных мигрантах, как я, например. Потому что, когда мы говорим о мигрантах, чаще всего мы говорим о людях, которые испытывают расиализированное угнетение, вот, которых останавливают менты на улицах, проверяют документы. Но при этом получается, что в некоторой серой зоне находятся вот такие white passing э, которым, безусловно, легче в тысячу процентов, в миллион процентов легче. Здесь, конечно, этот опыт кардинально разный.
17: Нет, делить людей и давать кому-то какие-то привилегии, и тем самым называть кого-то экспатом, а кого-то мигрантом, на мой взгляд этого делать не надо, потому что мы все одинаково приехали в Российскую Федерацию на заработки, и все одинаково платим налоги. То есть нет вины в том, что человек работает дворником, потому что в свое время, исходя из каких-то внешних обстоятельств, он не смог получить лишний диплом или же какой-то навык, благодаря которому он бы сейчас был просто врачом, а а не дворником. Поэтому делить людей вот так вот кому-то дать, как, давать какие-то привилегии и тем самым выделять из мигрантов кого-то отдельно с особенностями и так далее. Нет, я считаю, что это неправильно, этого делать не надо. И более того, я вам скажу, что большинство против такого, потому что это я явное разделение людей по классам, или как это еще по-другому назвать. Ну, вот но это неправильно, это неравенство, это явное неравенство. Чаще всего, что нам мешает напрямую жить, это подпитанное настроение общества, именно подпитанное государством, госпропагандой о том, что во всем, во всех бедах россиян виноваты мигранты. Мол, если мигрантов не будет, все остальное наладится, и все заживут очень хорошо. Нельзя так говорить. И вообще нельзя подпитывать это настроение, надо, наоборот, бороться против такого настроения, потому что, во-первых, от мигрантов есть большая, колоссальная польза российскому обществу. Поэтому это надо учитывать, и об этом нужно говорить с каждого угла, с каждого утюга. Нам это опять-таки мешает сильно, а если бы это нам не мешало, то есть кто-то может сказать, да, ну мешает и мешает, и что с того? А с того, что если нам ничего не будет мешать, мы продолжим нашу работу и больше будем платить налоги, больше будем приносить пользу, опять-таки поднимая внутренний воловой продукт Российской Федерации. Поэтому надо отдавать должное внимание и всегда говорить, какая польза есть от мигрантов, почему мигранты Российской Федерации нужны. А есть такой феномен, что мигранты необходимы российской экономике, жизненно необходимы. Но об этом никто не говорит. Все говорят, что э, есть мигранты, которые много нарушают, везде устраивают какие-то беспорядки и мешают россиянам хорошо жить. Но это не так. Поэтому мы против вот этой вот явной пропаганды мигрантофобской и явного подпитывания настроения общества, которое и так плохо настроено к мигрантам. А бюрократические законы вообще вообще в принципе, они очень неправильным целям служат мигранты сами себя не могут поставить на миграционный учет а это означает что мигрант просто недееспособный с точки зрения законодательства хотя ответственность за чужих он несет по этим же законам если мигрант не может сам себя поставить на миграционный учет как он должен проконтролировать чтобы его поставили если у него нет доступа к этой информации это просто обычный пример того что мигранты не могут никак Воздействовать на свое законное нахождение на территории России. И это очень сильно мешает продлевать свой законный статус и вообще находиться под статусом законного иностранного рабочего. Поэтому я в целом хочу сказать, что каждый законодательный проект я бы пересмотрела, будь моя воля, конечно же, потому что закон в отношении мигрантов должен служить для того, чтобы они хорошо адаптировались принимали порядки а, с уважением и с легкостью, чтобы соблюдать закон было легко, чтобы платить налоги было легко, чтобы поднимать экономику России вместе было легко. Вот этим целям дол- должен служить закон. Но в настоящее время а, все законы в отношении иностранных граждан они просто парализуют самих же мигрантов, чтобы они не могли сделать так, чтобы их документы были в рамках этих же законов.
0: Еще надо сказать о самом э, стойком и самом вредном мифе о мигрантах. Это миф о преступности, в частности о тяжелых преступлениях. И надо сразу сказать, что, что эта риторика ⁇ часть э, политики по демонизации мигрантов. По данным новой газеты и важных историй. На тысячу человек-мигрантов преступления совершают 1-2, в то время как на тысячу э, россиян преступления совершают где-то 3-4 человека. И здесь важно отметить сразу, что не просто в два раза меньше мигранты совершают преступления, но и характер этих преступлений. Чаще всего мигранты совершают преступления, чтобы просто находиться в месте, это подделка регистрации, нарушение миграционного режима, выезд, въезд, нефтедаты и в общем, все характерные преступления, которые связаны с режимом мигрантским, специфическим. А вот что касается тяжких преступлений, убийств изнасилования среди всех осужденных людей, например за убийство 95 процентов россияне только пять процентов мигранты и примерно такая же статистика по изнасилованиям поэтому в общем да знаете это мифы в общем да никто сюда не приезжает разбойничать и насиловать женщин русских Безусловно, мигранты отдельные, конечно же, как и отдельные россияне, совершают э, грабежи, э, напиваются и, может быть, пьяные драки устраивают. В общем, как правило, это преступление нет хорошей жизни. Ровно как и у россиян. В общем, большинство россиян, которые совершают такие преступления, они, в общем, находятся за чертой бедности. В общем, здесь вывод один. Жизнь в тяжелых условиях, как правило,
18: толкает человека на совершение преступлений. Здравствуйте, меня зовут Бермет, художница, исследовательница из Кыргызстана. Какие термины можно использовать по отношению, например, мигрант, трудовой мигрант? То есть, я про себя, например, говорила, что я трудовая мигрантка из Центральной Азии. И, конечно же, очень важно обозначать разницу между миграцией людей с разным уровнем привилегий. Да? Например, Тереза Мавика, она директор ВАК институции, она тоже, по сути, трудовой мигрант из Италии. Ну, то есть статус, ну, как бы у нее, иностранного гражданина, но, конечно же, она совершенно в отрыве от того что в каком положении находятся другие мигранты и пока я не знаю как проводить э- эту разницу в терминологии и конечно же использовать слова гастербайтер или нелегал это совершенно неприемлемо потому что например нелегал даже это э- статус который нужно еще во-первых доказать, то есть, получается, вообще всех мигрантов приравнивают к нелегалам, хотя люди чаще всего находятся на территории Российской Федерации совершенно легально, поэтому употребление таких терминов совершенно неприемлемо. Про бюрократическое угнетение можно сказать то, что в бюрократических структурах, особенно государственных, могут относиться ну как к последним людям, например, когда я получала разрешение на работу, когда я только приехала в Россию, еще нужно было получать разрешение на работу, и это было такой ну спецпункт медведка вроде в которой был похож больше на какую-то, какой-то закон тюрьму. То есть там стояла такая длинная железная решетка и была большая очередь. Люди иногда даже приходили в 7 утра просто, чтобы получить какие-то документы. И мужчины в основном составляли большую часть этой очереди, а женщины их было меньше. И я помню, когда мы стояли в очереди, женщин как бы пропускали без очереди, но в любом случае очередь из нас была. И одна девушка, мне кажется, то ли заплатила кому-то, чтобы побыстрее получить разрешение или пройти без очереди. В общем, непонятно, что там произошло. Она начала ругаться и начала про это говорить. И ей сказали, чтобы она ушла. Вот. И она не хотела уходить. Ей сказали, хорошо, пока ты не уйдешь, мы не будем принимать а, документы ни у одной из женщин. То есть они остановили прием документов у женщин и начали прием только у мужчин. Ну и потом, когда она ушла, они как бы это возобновили. То есть это вот такое давление оказывалось. И сами шутки потом были ужасные. Ну то есть действительно всем нутром ощущаешь какое-то давление на тебя. А насчет российских заявлений. но ну, я помню, я ехала в метро с парнем, который очень отличается. Ну, то есть он из Москвы. И один мужчина в метро начал кричать, вы не должны быть вместе. Или когда я, например, работала курьером, я привезла заказ. Это было где-то на Цветной бульвар или, в общем, кольцо где-то в центре. Мне нужно было передать заказ. Я пыталась зайти в дверь подъезда, когда оттуда вышел мужчина и сказал, ну-ка, шакалу прочь отсюда или что-то в этом роде. Вот. Ну, это как бы такие самые запомнившиеся моменты. Ну, конечно, их могло быть намного больше.
0: Бермет, спасибо большое за то, что поделилась своим опытом получения разрешения на работу. Я, например, не застала э, процедуру получения разрешения на работу и уже получала только патент. И мне кажется, интересно э, проанализировать, как менялся режим взаимодействия государственной бюрократии и мигрантов, потому что во времена разрешения на работу это действительно делалось в таких э, обшарпанных э, загонах, которые действительно напоминали тюрьмы. А сейчас вся эта бюрократия перенесена в огромный стерильный многофункциональный центр Сахарова, миграционная тюрьма, которого стала печально известно. Любопытным образом только после того, как туда попали белые русские люди. До этого как-то никого особо не волновало, в каких условиях содержатся люди. Там совсем другой режим, и там, как мне кажется, совсем по-другому проявляется власть. Потому что, безусловно, это сооружение построено, чтобы все в нем оказывало давление на человека. Это не давление хаотичных очередей на улицах, а это давление огромного дистопичного центра, где при входе на тебя надевается браслет. И первое, что ты должен сделать, это сдать анализ на ВИЧ. И если этот анализ оказывается положительным, тебя выдворяют из страны без каких-либо вариантов. А если он оказался отрицательным, ты по этому браслету с QR-кодом можешь проходить дальше, прикладывая его к турникетам. Везде стоят такие стеклянные турникеты, достаточно широкие коридоры и вереницы кабинетов. И при этом ты должна проходить медосмотр, проходить через каждый кабинет. На экранах загорается твой номер. И это такое путешествие героя по миру, по миру унижения. Еще важно заметить, что сама, само расположение этого центра, оно тоже выбрано так, чтобы транслировать власть, потому что он находится в двух часах езды от Москвы и ходят туда обычные городские автобусы, в которых обычное количество мест, то есть не очень много, то есть это не такие автобусы с 50 местами. И, как правило, на обратном пути эти автобусы забиты до отвала, и люди просто друг на друге едут два с половиной часа до метро Лесопарковая. И, собственно, э, других вариантов, кроме как этого автобуса или такси, у тебя нет. И, в общем, да, э, пока ты ходишь по этим коридорам, с тобой общаются врачи, которые абсолютно точно расисты. И я не видела ни одного человека там, который с пониманием относился бы к мигрантам. При этом ко мне там было разительно другое отношение. Я там э, проходила под э, тегом «своя славянская девочка», э, не такая, как они все. И мне постоянно на это указывали, что вот... Я другая, я э, лучше. И это было отвратительно слушать. Однажды я была у пульмонолога или у терапевта, я не помню. Короче, у кого-то из этих врачей, и он мне сказал, что чтобы я не ездила на одном автобусе с остальными мигрантами, потому что якобы у всех людей из Центральной Азии туберкулез. И, «А я такая хорошая, мне не надо его подхватывать, поэтому лучше поберечься и лучше, в общем, ездить на такси. И примерно примерно так, в общем, все это и происходило. Еще что я заметила, что я проходила все эти кабинеты довольно быстро, а другие люди, люди с рассиализированной внешностью, сидели на стульях в коридорах очень долго. И я как бы со своей позиции я не могу понять, то есть я не могу прикинуть, почему они так долго сидят. То есть как бы я не могу предположить, что их может задерживать. Почему режим прохождения другой? Хотя конкретно в этом крыле нет разделения на мигрантов со знанием, например, русского языка или без знания русского языка. То есть как бы номинально все равны. Вот. В Сахарова, в общем, сейчас режим какой-то такой.
3: Очень здорово, что среди нас есть человек, который, у которого есть опыт Сахарова. Очень рада, что ты озвучила это. Когда ты говорила про то, что не хватает слов для раскраничения мигрантов в разной степени привилегированности, почему мы не можем одну, очевидно, самую угнетаемую группу называть не белыми мигрантами или мигрантами азиатского происхождения или трудовыми мигрантами стран Центральной Азии и такое? Мне кажется, тут совершенно спокойно можно говорить слово «не белый» и говорить, что мигранты из Украины, Беларуси, э, дали по списку, они белые. Это как раз подтверждается тем, что ты говорила про то, что тебе вот говорят одни вещи, а трудовым мигрантам из стран стран Азии говорят совершенно другие. Мне кажется, что совершенно спокойно можно использовать в данном случае слово «не белый». Что ты думаешь? Что скажешь?
0: Да, мне кажется, можно и нужно использовать слово «небелые мигранты». Мне кажется, здесь вот интересное пересечение получается именно с людьми из Молдовы, потому что часть из них попадает под белых мигрантов, а часть из них попадает под небелых мигрантов. На самом деле разница в том, есть у человека акцент или нет, родной ли у него румынский или русский, и просто в тоне кожи. И это тоже принципиально другое отношение. И я причем не уверена, будут ли люди из Молдовы, которые испытывают такие угнетения, согласны с тем, что их будут называть небелыми мигрантами. Это тоже интересно. потому что Мне кажется, что в целом, поскольку Молдова ближе к Европе, есть такое длительное желание вступить в Евросоюз и очень длительная невозможность вступить в Евросоюз, Внутри Молдовы, скорее всего, люди бы были бы не согласны с таким определением.
1: Я, кстати, вспомнила то, что я хотела сказать про внутренние различия, потому что ну, об этом Медина в том числе говорила в интервью, что типа часто, когда говорят про миграцию, используют слово «средняя Азия», которое также некорректно используют, потому что это старый термин для Центральной Азии без Казахстана, потому что у Казахстана немножко другой статус, но при этом, как говорила Медина тоже, когда люди из Казахстана даже привилегированы... Академические иммигрантки оказываются в России, они равно чувствуют себя так же несмотря на то, что, конечно, классовый бэкграунд у них может быть другой абсолютно. Они не трудовые иммигрантки, они приехали работать на... Даже если трудовые иммигрантки, то приехали работать на другой работе. как бы. Да, я тоже об этом думала. Еще подумала про вот, это, вот распознавание себя как персоны цвета. У меня здесь много подруг из Грузии, в Германии, которые не имеют никакого отношения к русскому языку и к России. Уже давно просто... Говорят на английском и на грузинском, э, тоже из достаточно там, привилегированных э, частей общества в Грузии. Э, и они бы себя здесь, на Западе, не назвали бы, например, Persons of, of Color. Это да, тоже я об этом думала. А, а как бы объяснить, что в России они people of color», мне кажется,
14: тоже так просто не такие, что типа. Даже никогда не были в России, им не интересно. Спасибо, что были с нами. У нас еще будет третья часть подкаста, последняя. В ней мы обсудим, как переводить слово ⁇ блэк ⁇ на русский, вопросы ислама и исламофобии. Послушаем людей рома, живущих в России, как они о себе говорят. И поговорим про перевод еще некоторых терминов на русский и еду. Вот. Оставайтесь с нами. Спасибо вам, что слушали.